0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy continuamos con nuestra serie que comienza el juego. Una serie que invitamos, que iniciamos la semana pasada... Y decíamos esto la semana pasada, fíjense bien. Decíamos que a todos nos encantan los juegos. A todos. A grandes, a pequeños, a hombres, a mujeres. A todos nos encantan los juegos. Y si eres competitivo, ¿sabes? Esas personas que tienen una, una, una forma de ser muy competitiva, pues más te gustan los juegos. De hecho, tú ves la vida como un juego total, en general. Sin embargo, también decíamos que hay un área en nuestra vida en donde los juegos no son buenos. Hay un área en nuestra vida en donde los juegos, en lugar de hacernos disfrutar, vienen para hacernos sufrir inclusive. Vienen, los juegos en esa área de nuestra vida vienen para restar, no para agregar. Vienen para, para, para debilitar, vienen para destruir. Y esa área de nuestra vida en la que los juegos no es bueno de que estén es el área de las relaciones. En las relaciones, los juegos no fueron diseñados para las relaciones. Y decimos eso porque los juegos fueron diseñados para que alguien gane. Y si alguien gana, pues también hay un perdedor. Y en términos de relaciones, cuando tú tienes un perdedor, realmente significa que tienes dos perdedores. Porque no existe un yo gano, tú pierdas. Yo, no, un yo gano, tú pierdes cuando se trata de relaciones. Si hay alguien que está perdiendo en una relación, entonces todos realmente están perdiendo. Y eso lo decíamos la semana pasada. Porque esta serie se trata de eso. Esta serie se trata de hablar de los diferentes juegos que nosotros jugamos en las relaciones. Juegos que, que vienen para restar, te digo, vienen para destruir, vienen realmente para hacer algo complicado de las relaciones. Y estamos hablando acerca de eso, estamos hablando de poder tener herramientas que nos ayuden a no tener que jugar esos juegos en las relaciones, sino más bien a evitarlos esos juegos dentro de las relaciones. Y cuando hablamos de relaciones, permíteme decir que nos referimos a, a relaciones en el sentido más amplio. No, no, no solamente se trata de relaciones en el tema romántico, probablemente si nos hablamos de relaciones en términos de amistad, en términos familiares, de negocios, eh, eh, relaciones románticas también, obviamente, pero hablamos de relaciones en el término más amplio. Y eso es lo que hemos venido hablando desde la semana pasada. Si, si probablemente hoy es la primera vez que tú estás con nosotros ante cualquier cosa, quiero decirte gracias por estar con nosotros. Gracias por, por, por sumarte, por recibir la invitación de quien te la haya hecho. Muchísimas gracias, la verdad. Y quiero decirte algo. Puede que tú creas o no creas en Dios. Puede que, 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 puede que creas o no creas en Jesús. Puede que tengas ciertas dudas con respecto a Dios o que sencillamente no te consideres una persona creyente. Y quiero decirte algo. Esta serie, y hoy, así como toda esta serie, se trata de principios que nos ayudan para poder tener buenas relaciones. Entonces, no necesitas creer en Dios ni necesitas ser un gran tan creyente para tomar estos principios y si tú los aplicas, te van a funcionar. Así que eso quiero que, que lo sepas. Hoy o la semana pasada hablamos del juego del cambio y hoy vamos a hablar de otro juego que jugamos en las relaciones. Y el juego que, que hoy vamos a hablar, permíteme decírtelo a través de, o con, sí, hablártelo a través de algo que, que me sucedió hace como cuatro semanas o no sucedió porque estábamos Sandra y yo, mi esposa y yo. Fuimos de viaje, salimos de viaje y eh, vamos al aeropuerto. Pero cuando fuimos al aeropuerto, o sea, los boletos para ese viaje fue un viaje de trabajo, no los habían comprado, no los dieron, yo no compré los boletos y normalmente yo no estoy muy acostumbrado a viajar en la aerolínea que viajé. Entonces, bueno, traté de, 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 de saber cuáles eran las indicaciones para viajar en esta aerolínea, llegué. Y cuando bueno, antes de irme me di cuenta que, que tiene cierta cantidad de peso, solamente puedes llevar 10 kilos en, en, en el equipaje de mano. Y este, entonces yo agarré, me metí, investigué un poquitico, este, eh, eh, imprimí mi boarding pass, llegué al tiempo en que debí llegar. Todo como un tipo precavido, ¿no? un hombre organizado, ordenado. Entonces hice todo la, 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 lo, lo, que, lo, que, lo que sabemos hacer ante un viaje, llego, no tengo que pasar por el counter porque ya traigo mi boarding pass, mi boarding pass impreso, entonces paso por, de una vez por seguridad, llegamos, luego que paso de seguridad, hay como una salita de preabordaje allí este, que es diferente normalmente a las otras aerolíneas donde yo viajo, normalmente. Pero cuando llegué allá había una persona que tenía una balanza, una pesa, ¿verdad? Y me dicen que para pesar mi equipaje, yo sí, claro, yo estoy contento, yo, de hecho yo lo pesé, yo tengo una balanza en mi casa. Entonces coloco la balanza, coloco la maletita ahí, cuando la me la, 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 la maleta se, se colocó, Sandra también llevaba la suya, entonces 10 kilos. Este, y de repente el amigo que está allí me dice, me prestas la mochila, por favor. La mochila. ¿Para qué la mochila? Ah, para pesarla, para pesarla. No, chicos, tú estás loco. Este, la mochila es, es algo personal, o sea, la mochila es mi mochila. Este, y, sí, sí, pero es que necesito la mochila para pesarla, porque son 10 kilos en total. En ese momento, en ese momento, sonó dentro de mí el silbato que dijo que comience el juego. Y comenzó un juego. Entonces, ¿cómo? que ¿10 kilos? No, chico, tú estás loco. O sea, si yo te doy la mochila, es obvio que va a pasar de 10 kilos, pero eso no es así. Sí, señor, sí es así. ¿Qué? ¡Jamás! ¡En ninguna aerolínea! Me han pedido a mí esto. Permítame decirle, señor, la categoría en donde usted está viajando le dice que son 10 kilos sí, pero es que eso ustedes no lo dicen en ninguna parte. En ningún señor, ¿me permite su orden paz? Sí, claro, aquí está. Venga conmigo. Diez kilos en total de todo lo que lleva a bordo. Y yo. Mm, mm, mm. Esas letras están muy pequeñas ustedes colocan esas letras con la intención de que, de que no las puedas leer y te engañan y entonces lo que hace, mire señor no, 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 no no, 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 no me, me vas a perdonar pero y empezó esa, empiezo a pensar quién 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 es el culpable de este asunto quién, el que me compró los boletos claro, que me compró los boletos, entonces el que me compró los boletos estaba viajando conmigo en ese viaje, era una pareja de amigos que estaban con nosotros también, e iban ahí de inmediato yo lo miro y yo hablé, pero yo hablé con él yo le pregunté, yo le dije a él, y él me dijo que eran 10 kilos, y me dijo que él llevaba su mochila también y que llevaba lo otro, y empecé a buscar todo un conjunto de culpables en la escena, terminé pagando Pesos, corto el cuento, ¿verdad? Pero el asunto fue el siguiente: el asunto es que cuando esa situación se presentó y sonó el silbato, sonó el silbato para jugar el juego de la culpa. Ese fue el juego que empecé a jugar y ese es el juego que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque es increíble lo que tú y yo jugamos ese juego. Es increíble, de hecho, lo jugamos mucho más de lo que pensamos. Y yo personalmente conozco a unos jugadores de clase mundial con respecto al juego de la culpa. Es una barbaridad. Y para, para efectos de, 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 de inspirarme el día de hoy y poder hablarles acerca de este tema, yo me metí en, en, en una pequeña, un pequeño sondeo, una pequeña investigación, para averiguar acerca de esto de la culpa, sobre todo de los expertos, porque hay una profesión, ¿sabes? Hay una profesión que son los expertos de la culpa, son expertos en culpa. Y esa profesión son los abogados y, y miren Sin ningún tipo de, 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 de nada O sea yo amo a, Yo sé que aquí tengo abogados En, en el auditorio y, tal, y yo los amo a ustedes Siempre querré tenerlos como amigos Jamás como enemigos Nunca ¿Está bien? Este, pero la verdad ustedes saben Ustedes son expertos en eso y, y, y yo traté de hacer una pequeña investigación, tú sabes, para poder eh, eh, inspirarme en, en el día de hoy. Y busqué, cuando tú necesitas algo, pues vas a buscar a los expertos y busqué a los expertos. En, y, y lo que quise hacer fue ver cómo ellos publicitan o mercadean sus servicios legales. Y una de las cosas con las que yo me encontré, de hecho, fue algo como esto. Si un abogado no te saca de la cárcel, contrata a un ingeniero. Atentamente, el Chapo Guzmán, ¿no? Ahora... Eh, eh, en serio, ¿verdad? Sí me conseguí algo de, un, de, un, de, un, de una persona que estaba promocionando sus servicios legales y, y, y eso que dice allí, te lo voy a mostrar acá, porque, porque trae toda la esencia de nuestra actitud con respecto a la culpa. Y es lo siguiente, solo porque tú lo hiciste no quiere decir que seas culpable. Llámame y te resuelvo tu problema. Ahora, fíjense bien, esta declaración que está acá... cuando yo, yo me colocaba en el lugar de una persona que está necesitando servicios legales. Y de repente, está necesitando servicios legales y se consigue con algo como esto. Solo porque tú lo hiciste no quiere decir que seas culpable. Sí, es cierto. O sea, de inmediato nos identificamos con este tipo de declaración. Claro que sí. Solo porque yo lo hice no quiere decir que sea culpable. Y por eso tú y yo, cuando se trata de, de justificarnos... Mira, hacemos cosas que no están bien, pero nos llenamos de razones por qué las hicimos. Es eh, más, espérate un momento Sí, sí, es verdad que yo lo hice, pero ven para decirte por qué. Ven para explicarte lo que me hizo ella ven para explicarte, para explicarte lo que me hizo él, ven para explicarte cómo yo he pasado en la vida, ven para explicarte toda la situación entera y cuando tú entiendas y cuando tú veas todo el cuadro completo, entonces vas a entender que si sí, es verdad que yo lo hice, pero yo no soy el culpable. Esa es una actitud que tenemos tan, tan adentro nosotros. Lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos jugando este juego o muchos juegan este juego todo el tiempo. Eh, de hecho, vamos a jugar un poquito aquí nosotros. ¿eh? Juguemos un poquitico ahorita. Si tú y yo... En términos de ver cómo está la situación hoy en día, en términos de ver cómo está el mundo hoy en día, claro que tú no tienes la culpa de eso y claro que yo no tengo la culpa de eso. Nosotros no tenemos la culpa. Quien tiene la culpa son estos dos que están acá. Ellos son los culpables, no nosotros. Y todos conocemos ese relato. ¿Sabes? Todos conocemos el relato de Adán y Eva. Independientemente de que tú hayas crecido en la fe o en una religión, en fin, conoces algo acerca de Adán y Eva. ¿Ustedes recuerdan ese episodio en donde Dios se acerca y le dice a Adán, a ver Adán, Adán, tú te comiste la fruta del árbol que yo te dije que no comieran? ¿Recuerdan que le contestó a Adán? Y Adán de inmediato le dice, sí señor, la verdad perdóname porque yo soy, fui totalmente irresponsable y, y la verdad hubo muchas situaciones alrededor que me llevaron a hacer eso, pero no tengo excusa y vengo ante ti para decirte, yo debo asumir la responsabilidad, fui desobediente. ¿Cierto que Adán, qué bonito de su parte? No, ¿verdad? Eso no fue lo que hizo Adán. Adán, cuando Dios le dice, Epa, te comiste la fruta que, 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 del árbol que te dije que no comieras, él de inmediato dijo, la mujer me la dio, la mujer me la dio. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Esto, yo lo hice, es verdad. Yo, ¿cómo, ¿Cómo te niego que me la comí si me quedé? Yo, tengo que limpiarme aquí. ¿Cómo te niego que me la comí? Pero sabes, yo no fui el culpable, fue la mujer. De hecho, literalmente, Adán dijo lo siguiente, literalmente dijo, la mujer que me diste. O sea, es verdad, yo me comí la, 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 la fruta. Pero esa fruta me la dio la mujer. Y por cierto, esa mujer me la diste tú y yo no te la pedí. Por lo tanto si yo me comí la fruta y la fruta me la dio la mujer si le rasco un poquito tú me diste la mujer tú también eres culpable de este asunto Dios o sea es, es responsable la mujer es culpable la mujer y, es, y también eres culpable tú y de repente voltean a ver a la mujer y le dicen y tú no la serpiente este, ¿sabes? pero es increíble como nosotros jugamos ese juego es increíble como tú y yo caemos en, el, en este juego y parece que desde pequeños de hecho traemos ese chip nosotros interno traemos ese chip interno con respecto al juego de la culpa y es sumamente tóxico que lo tengamos piensa en tus hijos ¿tienes hijos pequeños? si tú tienes hijos hijos pequeños y tú escuchas un desastre en tu casa que hay que partieron algo, que rompieron algo, que regaron algo, te acercas y le hablas y le preguntas a uno de tus hijos, hey, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién tumbó eso? Mi hermano. O sea, es automático, es algo que nosotros traemos, ¿sabes? Es increíble cómo nosotros tenemos incorporado este asunto. Desde pequeños lo traemos, desde pequeños. Y yo sé que hay varias personas aquí en el auditorio que definitivamente tienen, tienen ese sentido de responsabilidad y les gusta asumir la responsabilidad y aceptan su responsabilidad. Pero tu tendencia, mi tendencia, nuestra tendencia es a culpar a otros esa es nuestra tendencia y cuando sucede algo de inmediato pensamos ajá pero es que algo pero es que él pero es que la situación pero es que ella pero es que todos y la culpa es de alguien más no, la culpa es de alguien más ¡Ah! y por qué por, qué, por qué reprobaste eh, eh, la materia no es que el profesor la agarró conmigo ¡Ah! y por qué no y por qué no por qué no por qué no lograste hacer el, el, el depósito en el banco no, porque es que el banco cerró. Ah, o sea, no fue porque tú no llegaste a tiempo, es porque el banco se le ocurrió cerrar a la misma hora que cierra todos los días. Sí, sí, ah. ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué el fiscal de tránsito, el oficial de tránsito, te multó? Quería dinero. Quería dinero. Ah, ya. ¿Y por qué? ¿Por qué estás llegando tan tarde? Eh, mis amigos no me querían dejar venir. O sea, yo por más de que intenté, intenté. Mira, yo me levanté de esa mesa, y me, pero ellos no me dejaron venir. Oh. ¿Y por qué estás viendo esas imágenes en Internet? ¿Por qué estás viendo esas cosas en Internet? No, lo que pasa es que ella no, 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 no satisface, no me ayuda en mis necesidades físicas y entonces yo termino haciendo eso. Ah, entonces no es tu culpa. No, no, de ella, sí, de ella. Mira, la lista se vuelve interminable. Tú y yo no pudiésemos en algún momento llegar a, 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 a listar todas las cosas por las cuales llegamos y terminamos diciendo, él es culpable, ella es culpable. La situación es culpable, sabes que yo no soy. Yo lo hice, pero yo no soy culpable. Y yo quiero que hagamos un ejercicio el día de hoy. Yo quiero que tú pienses en algo, ¿está bien? Piensa en algo que haces que tú sabes que está mal. Piensa en algo que tú sabes que está mal. Puede ser una reacción, puede ser un comportamiento, puede ser algo que tú dices, pero algo que tú sabes que está mal y tú sabes que está mal. ¿Está bien? A la cuenta de tres todo lo vamos a decir. No. Este, ok, piénsalo, piénsalo. En mi caso, yo te digo, y este es el momento de vulnerabilidad, ¿está bien? Respeto, por favor. Este, en mi caso tiene que ver con el enojo. Y no tiene que ver con que yo ande tirando cosas o golpeando cosas o, o, o gritando, no. Tiene que ver que cuando yo me enojo, puedo tener una tendencia a responsabilizar a otros. A buscar un culpable. ¿Sí ves? Este, y esa es una tendencia. yo sé, yo sé, yo sé que tú pensabas que yo era perfecto. Pero hay algunos detalles en mi vida que todavía... Son pequeños, la verdad, pero, pero estoy trabajando en ellos. Muy bien. ¿Ya ustedes pensaron en lo suyo? ¿Pensaron? Mírenme a la cara. ¿Pensaron? Muy bien. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es el culpable de que actúes de esa forma? ¿Quién es el culpable de que reacciones de esa manera? ¿Quién es el culpable de que digas eso que dices? ¿Quién? ¿Acaso no eres tú? ¿Acaso no eres tú mismo el culpable? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando estamos en esos momentos en donde reaccionamos de esa forma, en donde nos comportamos de esa manera o en donde decimos eso que decimos... ¿Verdad? En el momento en que lo hacemos, tú y yo nos llenamos de razones, nos llenamos de justificaciones. Y lo que hacemos inmediatamente en esos momentos es, ¿sabes qué? No, 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 si sí, es verdad que yo lo hice, pero permíteme decirte lo que ella hizo, lo que él hizo, lo que ellos hicieron. Permíteme explicarte cuál fue la situación. No, 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 no. ok, yo lo hice, si sí, es verdad, no te lo puedo negar, yo lo hice, pero quiero que escuches mi historia. Pero quiero que escuches lo que ella me hizo, lo que ellos me hicieron. Quiero que escuches la situación en la que yo estaba. Y entonces caigo en esto. Sí, yo lo hice, pero solo porque yo lo hice no quiere decir que yo sea culpable. Y esta es la actitud que estamos teniendo constantemente. Pero mírenme, amigos, y quiero decirles algo. Esto es tan increíble, lo tenemos tan, tan, tan arraigado que no la creemos. Mire, yo no yo te podía enumerar la cantidad de personas que cuando yo les pregunto acerca de algo, ellos quieren contarme su historia porque ciertamente lo hicieron, pero ellos no fueron los culpables. ¿Y sabes cuál es el problema con la culpa? ¿Sabes cuál es el problema con culpar? Que la culpa impide que mejore. La culpa impide que yo llegue a ser esa persona que yo puedo llegar a ser. La culpa impide de que yo crezca en la vida. Y tú quieres mejorar. Tú quieres ser una mejor persona. Tú quieres llegar a algo más allá en la vida. Tú quieres crecer como persona, como individuo, como padre, como madre, como hijo, como esposo. Tú quieres crecer. Pero si la culpa está presente en tu vida, será imposible que mejores. De hecho, te lo presento de esta forma. La culpa impide que mejore yo y la culpa impide que mejoren mis relaciones. Yo no puedo mejorar. Mis relaciones no pueden mejorar si la culpa está presente. Y permíteme y te digo esto. Es imposible mejorar si la culpa está presente. Si en mi tendencia natural el culpar está muy presente. Eso hace que nosotros nos detengamos. De hecho, te lo presento de esta manera. Cuando yo culpo me quedo igual. Me quedo igual de orgulloso, me quedo igual de enojón, me quedo igual de inmaduro. Me quedo igual. Me quedo igual en la vida y me quedo igual en las relaciones. Y puede, mira bien, puede que tú puede que tú hayas estado batallando con alguna actitud, puede que tú hayas estado frustrado por cómo va la relación con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, con tu socio, con tus amigos y tú ves que esa relación no termina de avanzar. ¿Y sabes cuál es el asunto? Cuando tú sientes de esa manera muy probablemente es porque estás cayendo en el juego de la culpa. Es porque estás cayendo en el juego de culpar a alguien. Y cuando tú y yo caemos en ese juego, cuando tú y yo estamos culpando a alguien y buscando la, la justificación de por qué nos comportamos de cierta manera, cuando estamos cayendo en ese juego, de inmediato nos detenemos. ¿Sabes? No podemos avanzar. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que domina la culpa y es este. Si hay alguien más a quien culpar, no hay nada en lo que yo tenga que trabajar mírame, si hay alguien si hay alguien más a quien culpar entonces, entonces no hay nada en lo que yo tenga que trabajar oye, pero tú deberías trabajar en tu orgullo tú deberías trabajar en tu enojo tú deberías trabajar en no, no, sabes que este, yo es que no es mi culpa y como no es mi culpa yo no tengo que trabajar en nada sabes, no es mi culpa eh, eh, fue él, fue ella, fueron ellos fue la situación, fue el sistema, fueron las circunstancias pero no es mi culpa y como no es mi culpa pues yo no tengo que trabajar en mí pero tú deberías trabajar en ti mismo como persona. No, pero ¿por qué? Si no es mi culpa. Ese pensamiento está presente y arraigado cuando tú y yo estamos jugando el juego de la culpa. Cuando estamos jugando el juego de culpar, lo que estamos diciendo es, ¿sabes? Yo no tengo que trabajar porque yo no soy culpable. Entonces, él es, la culp él es el culpable, ella es la culpable, ellos son los culpables, el sistema es el culpable y por lo tanto yo me voy de aquí y me voy de esta relación y me voy de este trabajo y me voy de esta ciudad y me voy de este lugar y me voy, me voy. ¿Y qué es lo que sucede? Que al lugar donde vas, a la relación donde vas, al, 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 al trabajo en donde vas, sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque tú descubres esto. Descubres que a donde sea que yo vaya... Ahí estoy yo. Eh, tengo un amigo y probablemente te he hablado acerca de él. Él se casó cinco veces. La quinta vez que se casó, un matrimonio increíble. Pero se casó cinco veces. Por, de ahí nace el tema de que no hay quinto malo. Eh, pero yo le pregunté a él, yo soy una persona que a mí me gusta enfocarme en las cosas buenas. Este, entonces yo le pregunté, brother, ¿qué pasó en el quinto? O sea, ¿qué fue lo que sucedió en el quinto? ¿Qué tenía ella? ¿Qué, qué, qué, qué hizo que, que tu matrimonio en el quinto sí jalara y jalara bien? Porque hoy en día siguen sí casados casado y es una increíble pareja. De hecho, creo que están pastoreando en iglesia. Eh, eh, y él me dijo esto. En el quinto lo que pasó fue algo. ¿Qué? Me di cuenta que el del problema era yo. Y es verdad. Esa es la gran verdad. La gran verdad dice que cuando tú sigues jugando el juego de la culpa... ¿No vas a poder avanzar? Y, y mira bien, yo sé que hay personas que se han sentido frustrados porque no pueden avanzar en ciertas actitudes o porque no pueden avanzar en ciertos estados relacionales y no pueden avanzar. Pienso que una de las razones tiene que ver con culpar. ¿Y qué, qué, qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Cómo hacemos para deshacernos del juego de la culpa? Y esta es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos y que es una pregunta muy importante. ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque... Porque en la vida, amigos, nos van a seguir pasando situaciones difíciles. Vamos a seguir teniendo situaciones difíciles. Va a seguir atravesándose gente en el tráfico. Va a seguir gente tratando de engañarnos. Nos van a seguir ofendiendo. Van a seguir sucediendo cosas. Van a seguir alejándose personas de nuestra vida que deberían más bien quedarse. Va a haber igual envidia alrededor de nosotros. Van a seguir sucediendo cosas difíciles. Y yo no quiero decirte ni pretendo decirte con este mensaje, que tú tienes que hacer como que si no sucede nada y que sigas adelante. No, porque sí sucedió y sucedió en tu vida y sí está sucediendo y además, tristemente te tengo que decir algo, va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo. Entonces nosotros necesitamos encontrar una manera, miren bien, necesitamos encontrar una manera de vivir en la que esas cosas difíciles y malas que van a seguir pasando en la vida no impidan que podamos tener relaciones crecientes y que podamos tener relaciones saludables y que nosotros podamos ser mejores personas. escucha lo que te acabo de decir tenemos que encontrar una manera de vivir que aunque cosas difíciles sucedan, no impida que nuestras relaciones sean buenas y nuestras y nuestras y, no, y nosotros como personas seamos mejores y, 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 y tenemos que encontrar esta manera de vivir y, y hablando de esto hoy. Yo quiero hacerte una ilustración de este tema porque considero que es tan importante, miren bien, es tan, tan importante hablar acerca de esto. Porque es increíble la forma en cómo nosotros caemos en este juego de la culpa. Y recuerda, si la culpa está presente en ti, si la culpa está presente en mí, no vamos a poder mejorar. No vas a mejorar. No me cuentes, no me cuentes todo lo que te hicieron, no me cuentes, está bien, qué, qué bueno. Y luego, miren bien, Esto, estos ladrillos que están acá representan lo que pasa en la vida, lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí. Todas las cosas malas y difíciles que nos pasan en la vida. Todas esas cosas complicadas, traiciones, engaños, mentiras, eh, qué sé yo, difamaciones, lo que sea. Estos, estos ladrillos representan las cosas malas que nos pasan en la vida. Y aquí tengo una cuerda que representa nuestra reacción ante esas cosas. El enojo, la frustración, el dolor, la rabia que sentimos cuando esas cosas difíciles suceden. ¿Y qué es lo que pasa acá? Permíteme mostrarte esto. Esta es la culpa. Tiene que ver con culpar. Entonces, ¿qué pasa con este cuadro que tienes aquí? ¿Qué pasa con esta, con esta imagen y en este escenario que tienes acá? Que cuando yo quiero... Ir hacia otro lugar en mi relación, que cuando yo quiero ir hacia otro lugar en mi vida, que cuando yo quiero mejorar, que cuando yo quiero ir a otro, a otro, a otro escenario con respecto a mi vida, no puedo, y no puedo, porque la culpa de alguna manera está presente, y, y yo quiero que estés atento con esto, porque los ladrillos no me impiden que yo vaya. Los ladrillos no me lo impiden, los ladrillos siempre van a estar, amigos. Pero los ladrillos no me impiden de que yo vaya hacia algún sitio. Yo pudiese moverme en cualquier lugar de este auditorio y que los ladrillos todavía siguieran allí. Entonces, ¿qué es lo que impide que yo pueda avanzar? La culpa. Lo que impide que yo pueda avanzar es culpar. Eso es lo que lo impide, no los ladrillos. Los ladrillos siempre van a estar presentes, porque si yo me yo buscara la forma de deshacerme de esta cuerda, ¿qué va a pasar? Yo puedo movilizarme a cualquier lugar en este auditorio y los ladrillos van a seguir estando allí porque los ladrillos nunca se van a ir. El ladrillo, los ladrillos, las cosas difíciles que a ti y a mí me pasan no nos impiden avanzar. Lo que nos ata a las cosas difíciles es el culpar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para deshacerme de la culpa? ¿Cómo hago para deshacerme de esa cuerda? ¿Cómo hago para deshacerme? La semana pasada hablábamos acerca de... Eh, una carta que el apóstol Pablo le había escrito a un grupo de seguidores de Jesús que vivían en una ciudad llamada Roma. Esa carta se llama Romanos y se escribió en el primer siglo. Y veíamos el capítulo 14 de esa carta. Pero en esa misma carta, en el capítulo 1, al iniciar la carta, Pablo está hablando y está haciendo una lista de, 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 de personas que hacen cosas muy malas. Pero muy malas. En esa lista... Aparecen ladrones, aparecen homicidas, aparecen estafadores, aparecen engañadores, aparecen eh, eh, personas que hacen un uso inapropiado de su cuerpo. O sea, la, 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 la cosa, lo que tú puedas imaginarte que, que es algo malo, tú puedes revisarlo en esa lista que está en el capítulo 1 del libro o de la carta de Romanos. Allí puedes verlo. Y luego de que Pablo está enumerando todas estas personas, ladrones, asesinos, engañadores, timadores, mentirosos, toda esa lista, luego el... el Dice algo, pero yo me imagino la escena en la que ellos, o sea, los romanos, estaban sentados probablemente en un círculo y alguien llegó para leerles la carta que Pablo les había enviado. Y él estaba diciendo en esa carta, miren estas personas, miren estas personas que, que, que roban, que matan, que engañan, que mienten, miren. Y yo me imagino a todas las personas que estaban alrededor, sí, sí, es verdad, Pablo, qué gente tan mala. Esa gente, claro que son merecedores del enojo de Dios, claro que son merecedores de la ira de Dios. Es más, échatelos, Pablo, échatelos, échatelos. Y están allí, en medio de esa, de esa, de esa, de esa reunión en donde... En donde donde se está leyendo la carta de Pablo, pero Pablo inmediatamente después de esto, él dice algo. Y esto es lo que dice Pablo. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Entonces, están ahí como que reunidos, tú sabes, y ellos, a ver, como que nos está hablando a nosotros ahora. Sí, sí. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Y continúa Pablo. Pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y que merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Yo me imagino esa escena. Pablo, mira bien, me imagino la escena. Pablo hablando de esto, o, sea, o alguien leyendo la carta, y ellos sintiéndose tan puros y tan santos. Si sí, es verdad, esa gente pecadora, Ay, esos asesinos, eso. Uy, no, 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 no. Esa gente mala, mala. Y allí están. Y de repente Pablo... ¡Eh! Pero no se me adelanten. Porque ustedes, ustedes también son culpables. Ustedes también hacen cosas. Ustedes, ustedes no tienen excusa. ¿Y ¿saben lo que representa eso? Representa que sí es verdad que probablemente en tu vida alguien o muchos o algunos haya dejado una pila de ladrillos en tu vida. Pero también significa que tú y yo hemos dejado ladrillos en la vida de otros. Y si es verdad que a ti te han engañado, y si es verdad que te han herido, y tú podías contarme la historia de tu vida y yo voy a darme cuenta que, que sí, que sí te hirieron. Pero también te quiero decir algo, tú también has herido a otras personas. Tú también has herido a gente. Tú y yo hemos herido. Y ese es el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos es este. Entonces, si el mundo en el que vivimos es un mundo en el que nosotros vamos a herir y nos van a herir a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Cómo podemos bregar con esto? Y Pablo es quien tiene una respuesta para esto. Es algo sencillo, amigos. De hecho, si ustedes probablemente vinieron el día de hoy con la expectativa de recibir una gran revelación, los voy a defraudar. Porque no se trata de ¡wow! De hecho, es algo que ustedes ya saben. Es algo que todos sabemos, pero que... A todos se nos olvida aplicar. Pablo, en una carta que le está escribiendo a un grupo de personas que vivían en Colosas, dice lo siguiente. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¡Wow! Nunca había escuchado eso. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Lo que Pablo está diciendo, y esa es la solución, sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo... ¡Ey! Toda la vida van a haber faltas. Las faltas nunca van a dejar de estar, siempre estarán. Así es que si tú quieres lidiar con este juego de la culpa, no te alejes de las faltas, porque las faltas están hoy y estarán mañana. Lo que tienes que hacer y lo que tenemos que hacer es ser comprensivos con las faltas de los demás, porque las faltas siempre van a estar presentes. Wow. Es tan poderoso eso, ¿sabes? Es tan poderoso ser comprensivo. Y te lo voy a demostrar. Yo no sé si tú has estado enfrente o en medio de una gran discusión. Una discusión en donde los humos se caldearon, en donde, en donde hubo toda una situación de tensión, en donde se levantó el tono de la voz, ¡ay! y probablemente no fue una sola vez, sino ha sido una temporada en la vida. Pero alguien en esa discusión dijo esto. Alguien, alguna de las personas en esa discusión dijo, te comprendo. Cuando sucede eso es como que si sí, las olas estaban de este tamaño y alguien dijo te comprendo y de inmediato las olas bajaron. Es tan poderosa esa palabra cuando de repente se... te comprendo. Es tan poderoso eso. Tú probablemente lo has vivido. Lo que sucede en la persona de quien lo dice y lo que sucede en la persona de quien lo escucha. Ser comprensivos con la falta de los demás. Y Pablo Continúa y dice, y perdonen a todo el que los ofenda. permítame decirles algo, amigos. En las relaciones saludables, en todas las relaciones saludables, en el camino de las relaciones saludables, siempre estará presente el perdón. Siempre. No es posible, no es posible de que alguien tenga una relación saludable en la ausencia de perdón. Y si probablemente alguien dice, oye, yo me voy a meter en esta relación, yo me voy a meter en este, en este noviazgo, yo me voy a meter en este matrimonio, yo me voy a meter en esta sociedad de negocios, yo me voy a meter en esta amistad, yo me voy a meter acá, pero yo me voy a meter con, la, con esta expectativa. Yo no quiero tener que pasar por tener que perdonar a alguien. ¿Sabes? No te metas. No te metas. Porque en toda relación saludable siempre existe el perdón. Para que una relación prospere, tiene que haber perdón. Esa es una gran realidad. Y, 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 y puede que tú, y puede que tú en este momento estás en una situación en la que te han ofendido, en la que te han engañado, en la que probablemente te han mentido. Y tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo no, yo no. Mira, yo, yo, yo no creo que yo, que, yo, que yo pueda, yo no quiero. De hecho, yo, yo no creo que esa persona se merezca mi perdón, yo no creo que ellos se merezcan mi perdón. Yo no, creo, yo no creo y no quiero perdonar porque no se lo merecen. Y en medio de eso, probablemente tomas fuerzas y dices esto. Aunque yo no creo y aunque yo no siento, yo los perdono. Uf. Mira, lo que sucede cuando alguien dice eso. Lo que sucede cuando alguien de repente dice, yo no creo, yo no quiero, me hicieron tanto, no lo merecen, pero los perdono. Uf. Unas cadenas se rompen. Es tan liberador que no puedo explicarlo. Y mira, yo, yo sé que probablemente tú digas, ok, Roberto, entonces tú me estás diciendo que para que una relación prospere, tiene que existir el perdón. Para que una relación prospere, tiene que existir el perdón. Pero ¿y si yo no quiero que esa relación prospere? Porque puede que se trate de una relación que ni siquiera está presente hoy en día. Puede que se trate de tus padres y tus padres ya no están. Puede que se trate de tu ex esposo, de tu ex esposa. Puede que se trate de un socio que tuviste hace muchos años, pero lo que te quiero decir es algo. Para que una relación sea saludable, tiene que existir el perdón. Las relaciones que tienes hoy o las que tendrás mañana. Para que realmente una relación pueda ser saludable y puedas construir relaciones saludables en tu vida y en tu recorrido y en tu historia, el perdón tiene que estar presente. Y esa es la verdad. Ahora, yo sé que no es fácil y Pablo sabía que no era fácil. Por lo que Pablo, no, pa Pablo sabía que no era fácil, él dice esto. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y lo que Pablo está diciendo es, miren bien, si hay alguien, si hay alguien que pudiese jugar con el juego de la culpa, si hay alguien que pudiese jugar con el juego de la culpa, ese es Dios. Porque Dios es un Dios santo, perfecto, ante una humanidad pecadora y transgresora. O sea, si hay alguien que pudiese culpar, es Dios. Él no hizo nada. Ese es Dios. Y si él, si él, si él, si él pudiese jugar a este juego, no se ataría una cuerda pequeña como esta. Se ataría algo como esto o mucho más grande que esto. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada. Y entonces él haría más o menos este juego. Él colocaría esta imagen así. Él diría, ok, mira esta humanidad. Mira cuánto mienten. Mira cuánto se engañan. Mira cuántas guerras hay, mira cómo buscan la manera de sacar ventaja los unos de los otros, mira, mira todo ese cuadro, y yo, y yo, y yo a ustedes les he dado muchísimas oportunidades, y en la historia de la humanidad yo puedo hablarles de todas las oportunidades que les he dado, pero siempre que les doy una oportunidad, ustedes siempre hacen lo contrario. Y les digo, manejen la moralidad, manejen su moralidad de esta manera y hacen lo contrario, y les digo, manejen su, su dinero de esta manera y hacen lo contrario, y les digo, manejen sus emociones de esta manera y hacen lo contrario. Cada vez que les digo hagan algo, se vuelven a equivocar, se vuelven a equivocar y toman justamente el camino incorrecto y siempre terminan desobedeciéndome y siempre vienen para que yo les perdone y yo les perdone, pero ¿saben qué? Me cansé y los culpo y se acabó y esta relación se terminó. Pero Dios no hizo eso. Dios escogió el perdón. Dios se quitó la cuerda. Dios nunca se colocó la cuerda. Y y cuando él ve a un muchacho o a una persona meterse en sustancias, adicciones, qué sé yo, él lo mira y le dice, Ey, sin cuerda, ey, no te voy a culpar. Y cuando Dios ve al esposo infiel, lo mira a los ojos y le dice, va a ser difícil atravesar por lo que hiciste. Va a ser difícil el recorrido que tienes por delante, pero quiero, quiero decirte algo, no te voy a culpar, sin cuerda. Y cuando, y cuando Dios ve a la muchacha que se practicó un aborto, la mira y le dice, sin culpas, no te voy a culpar. Y cuando ve a quien le hizo el aborto, ey, sin culpas, no te voy a culpar. Y cuando ve al esposo enojón, sin culpas, no te voy a culpar. Y cuando ve y cuando ve a la esposa que se irrita y cuando ve, hey, no te voy a culpar. Cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, cuando ve el orgulloso, cuando ve el mentiroso, cuando los ve a todos, Él dice, hey, no los voy a culpar. Y cuando, y cuando Dios ve tu enojo, y cuando Dios ve, cuando Dios ve tus faltas, tu inmoralidad, tu enojo, tus mentiras, tu engaño, Tú, 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 tu manejo de emociones terrible, la manera en cómo en no honras a tus padres, en cómo no honras a, tu, a tus hijos. Cuando él ve todo eso, ¿sabes qué hace? Te mira a los ojos y te dice, te perdono. No te voy a culpar. Te perdono. ¡Wow! Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Perdonas como Dios te perdonó? ¿Tú perdonas como Dios te perdonó? ¿Te, o sea, ¿te estás esforzando en eso? ¿Estás preocupado por perdonar en esto? O sea, ¿de esta manera? Y estás tratando de alguna manera de hacer un trabajo grande, fuerte, ¿sabes? Dice Roberto, es grande, es difícil, pero, pero te estoy intentando hacerlo. ¿Lo estás haciendo? Porque esto es lo que yo creo, amigos. Esto es lo que yo creo. Si funcionó con un Dios que no hizo nada y con una humanidad culpable, también va a suceder y también va a funcionar con una mujer que no hizo nada y un esposo culpable. También va a funcionar con un hijo que no hizo nada y unos padres culpables. También va a funcionar con, con, con un esposo que no hizo nada y con una esposa culpable. También va a funcionar con un primo, con un amigo, con un socio que son culpables, pero que tú no hiciste nada. Amigos, el perdón funciona. Miren bien, el perdonar y aceptar tu parte, te lo aseguro con mi vida, va a funcionar. Pero te quiero pedir algo, no te quedes estancado. No te quedes estancado en como tú hoy en día eres, ni en, ni en el tipo de relación que estás teniendo. Y si tú me dices, Roberto, ¿qué hago entonces? Yo no quiero estar estancado. Perdona. Porque hay una gran, gran verdad. Y es la siguiente. Al perdonar y no culpar, podremos avanzar. Al perdonar y no culpar, podremos avanzar. Hay un... Hay, hay cosas increíbles que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí. Relacionalmente hablando, tú no te imaginas las cosas increíbles que Dios tiene para la relación con tus hijos, para la relación con tu esposo, para la relación con otras personas, para la relación con tus socios, con tus amigos, en donde tú estés. Pero necesitas, tú necesito, yo entender, al perdonar y no culpar podremos avanzar, pero en la medida en que yo me quede tratando de buscar un culpable de las cosas que están pasando y de la forma en cómo yo estoy reaccionando, no podré avanzar no podremos avanzar. Para avanzar necesitamos perdonar. Si tú dices, no voy a perdonar, estás diciendo, me voy a estancar en la vida. Y ellos son culpables, y ella es culpable, y la situación es culpable. Pero cuando yo decido perdonar, estoy decidiendo avanzar. Y probablemente te has hecho esa pregunta, ¿por qué no logro salir hacia, hacia adelante? Y puede que sea la respuesta esta. Cuando no decidimos perdonar, inmediatamente nos detenemos. Y yo sé, mira, yo sé que hay situaciones difíciles, muy difíciles. Y, 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 y en esas situaciones difíciles yo no te estoy queriendo decir que tú tienes que seguir caminando junto con esas personas. Mira bien. Porque yo sé que, que, que probablemente tú hayas experimentado traición, 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 traición tras traición, tras traición, traición y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y tú digas, y tú digas cuando tú escuchas la palabra perdonar, tal vez tú asocies y digas perdonar, seguir caminando de esa forma, seguir con él, seguir con ella, seguir con ellos, seguir de esa forma. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que para que puedas avanzar necesitas perdonar. Imagínate cómo sería tu matrimonio en donde no existiera la culpa. El culpar me refiero. ¿Sabes? Imagínate cómo se vería... A ver, a ver, a ver. Piensen en esto. Padres. Padres que están acá. Imagínate cómo se vería tu relación con tus hijos si no existiera el culpar. Imagínate cómo se vería la relación con tu esposo con tu esposa si no existiera el culpar. Imagínate cómo se vería la relación con tus padres si el culpar no estuviera. Imagínate cómo sería este país si no estuviéramos culpando. Ah, Yo quiero pedirte que hagas dos cosas esta semana. La primera es esta. Acércate a alguien, a alguien que te conoce, con quien tú interactúas, y pregúntale esto. ¿Yo juego el juego de la culpa? Pregúntale esto, sinceramente. ¿okay? Dile, ¿yo juego el juego de la culpa? Y por favor, cuando te diga que sí, no le digas, bueno, lo que pasa es que tú Y lo otro que quiero pedirte que hagas esta semana y que lo hagas todos los días, al menos por una semana, es que tengas esta conversación con Dios. Dios, ayúdame a perdonar a otros como tú me perdonas a mí. Tu mundo cambiaría. Mi mundo cambiaría. Nuestras relaciones, no te imaginas cómo pueden cambiar si tan solo quitamos el culpar de nuestras relaciones. Permítame orar por ustedes. Yo quiero darte gracias. Gracias porque muchos de estos juegos que estamos hablando son juegos que hemos jugado y no nos hemos dado cuenta que hemos estado jugando. Pero queremos darte gracias porque de alguna manera tú nos ayudas a entender que ese juego que estoy jugando en mis relaciones, en mis relaciones de trabajo, en mis relaciones de familia, en mis relaciones matrimoniales, en mi relación romántica, ese juego que yo estoy jugando no está permitiendo que la relación florezca. No está permitiendo que yo disfrute mi vida ni disfrute las relaciones que me has entregado. Gracias. Porque probablemente no me había dado cuenta de eso. Porque probablemente no nos habíamos dado cuenta de eso. Pero hoy, hoy, cuando tú nos ayudas a entender que el culpar le resta a nuestras relaciones, que el culpar le resta a nuestra vida, que el culpar hace que nuestras relaciones y nuestra vida sean tóxicas, Dios, gracias por ayudarnos a descubrir esto. Y hoy... Queremos pedirte con todo nuestro corazón. Y yo quiero pedirte, Dios, por cada persona en este lugar, que a todos nos ayudes a perdonar como tú nos perdonas a nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,